0: gik til retten med deres strid. Men hjemme hørtes hver eneste dag saftige skældsord, snærende og væsen. Også børnene trakterede, efter de voksnes eksempel, hinanden med skældsord, og hvis kvindfolkene træffes sammen ved floden til tøjvask, var der mere snadren med tungerne end banken på tøjet. Og for hver gang tog ondskaben til. I begyndelsen havde man lavet sig nøje med bagvaskelser. Nu fløj de åbne beskyldninger hid og over gæret. Lå et eller andet redskab ikke, hvor det skulle. Straks hed det sig stjålet. Det huslige liv udartede mere og mere til et vedvarende buller. Evig gav Ivan Tjapakov og Gavrila Smirnov hinanden hug og genhug i landsbyrådet hos godsdommeren eller hos kredsdommeren, og alle domsmænd der i egnen var for længst lede ved det evige klammeri. Snart spillede Gavrilla Ivan en ond streg, snart var det Ivan, der satte Gavrilla i fadet, og hver gang var følgen bøde eller kold Og jo mere fortræd de tilføjede hinanden, des mere ædende blev fjendskabet. De var som hunde, der bides. For hvert bid, Stiger begge raseri, får en af dem et slag i, tror bæstet sig bit af den anden og sætter tandgabet i med dobbelt kraft. Og alt dette forbitrede og forhærdede deres hjerter mere og mere. Vent bare, det skal du få betalt. Sådan gik det år efter år. Men den gamle på ovnen førte bestandig i samme tale og blev ikke træt af at mane til fred. Hvad er det, I bedriver, børn? Lad dog den kiver strid far, Forsøm ikke jeres dagværk, for alt den ret have under dømmen. Bær ikke nag til jeres næste, så har I det godt på jorden. Jo mere ondskab i hjertet, desto værre liv. Dog den gamle prækede for døve øren. Således gik sagen nu på syvende år og drejede sig endelig derom, at Ivans svigerdatter ved en bryllupsfest havde udskældt Gavrilla for alle de tilstedeværende, ja beskyldt ham for at være grebet i bedrageri ved en hestehandel. Gavrila, drukken og ophisset, kunne ikke styre sit raseri og slog kvindfolket så voldsomt, at hun måtte ligge en uge til sengs. Til med var hun i omstændigheder, Ivan krummede tæerne af fryd. «Holdt!» tænkte han. «Nu skaffer jeg mig den plageånd fra halsen. Nu får jeg ham til Sibirien!» Og han kørte til undersøgelsesdommeren med en klage. Men dommeren accepterede ikke klagen. Man tog kvindfolket i øjesyn, hun var stået op og viste intet spor af mishandling mere – så kørte Ivan til fredsdommeren, og så denne afviste sagen og sendte Ivan til godstommeren. Ivan sparede hverken møje eller omkostninger. Ankommen til godstommeren spenderede han en halv spand brændevin af den søde på skriveren og landsbyjorsten, og fik da sider udvirket, at man dømte Gavrilla til en omgang rotting. Dommen blev offentlig forkyndt ham. Skriveren læste, «Retten er kender at bunden Gavrila Smirnoff i kredsforvaltningens gård skal straffes på sin ryg med tyve rottingslag. Også Ivan hørte kendelsen og lurede på Gavrillas ansigtsudtryk. Hvordan virkede nu den på hans fjende? Gavrila lyttede til dommen, blev askegrå i huden, gjorde bræt omkring og gik ud i gangen. Ivan fulgte efter, og på vejen ud til hesten hørte han Gavrila knurre. Godt. Min ryg får dig flænget, som ild ved den brænde, men vogt dig, at ikke noget andet vil brænde dig endnu værre. De ord stak Ivan i sjælen. Han vendte hurtigt om og gik tilbage til dommerne. I retfærdighedens mænd, han truer mig med en brændstiftelse, for ham en gang til, jeg har vidner på hans ord. Gavrila kom af dig fra skranken. Er det sandhed, at du har udtalt de ord? Ikke en stavelse har jeg udtalt. Lad mig bare pryle, hvis I har magt til det. Jeg ser, at jeg alene må lide for retfærdigheden, mens han går fri og frank. Han ville sige noget mere, men det blev ikke til noget. Hans kinder og læber sidrede. Han vaklede som en drukken og støttede så panden mod væggen. Selv dommerne blev bange.